0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗耍耍。今天要跟你们宣布一件事情，就是我开始接受个案咨询了。那具体是怎么回事哈？等会儿跟你们讲。呃，我就发现我最近好像有很多新的决定性的事情跟你们宣布，就觉得挺有意思的。而且这好像也是我一直在期待的一个阶段，就是。过去一年，好像自己都是在等待、在沉淀、在为某件事情做很多的准备吧。虽然其实过去我并不知道我到底会，嗯，就是在等待什么，以及我也时常告诉自己，其实就当下是最重要的嘛，就是未来那些都是一种时间的幻想。但是我心里隐隐其实知道我。在过去的一年这么长的时间里面，呃，嗯，做重复实验也好，然后停下来慢下来也好，然后，呃，去过一种好像没做什么事情的生活也好，当一个废物也好，我都很明显的感觉到这是一个过渡阶段。然后在这个阶段过后，会有一个新的阶段，会有一个，呃，所谓的我很期待、我很喜欢的阶段会出现。就好像有一点可以站在一个上帝视角，或者是看电影的人的那个角度，就是知道，哦，那个阶段即将要到来了，你要为此做好准备，你不要听头脑里的声音，不要去做那些呃所谓的对的事情，因为你要去迎接这样一个时刻。OK， 所以我就感觉最近好像就进入了这样一个时刻，好像就有点像文艺复兴的感觉，就是。之前经历了一些不太好或者比较黑暗的呃时代，然后现在进入了一种呃大家都觉醒了，整个人觉醒的一个状态的感觉啊，所以就是这是我开头说到的，我好像最近有很多的决定，然后这些决定我就发现，嗯，他们是我真真正想要做的事情也，也就是跟以前。有很不一样的感觉。那关于想做的事情，嗯，就是我今天想要跟大家聊的一个核心话题吧。虽然可能也会七七八八的聊到一些其他的东西哈，但是就是我们尽量回到这个主题，想做的事情。我觉得我算是一个一直都在为此而努力的人吧。嗯，就是在那个。大学之前不说了，我们一直都是按部就班的在呃那个读小学，然后升学，然后初中、高中。这个时候，其实我觉得，嗯、呃，作为一个嗯嗯中国就是这种亚洲小孩吧，就是其实你很难有一些发挥。特别我就是生在一个普通的家庭里，我的父母一直也。不会给我提供一些其他的引导或者渠道，说，哦，你可能可以去追求一个自己的梦想啊，或者是，呃，发掘一下自己的天赋啊。没有，他们，因为他们自己在这一块也是，呃，没，就是没有的，几乎是没有的，因为他们可能就是，呃，读完书之后就很快的结婚生孩子，然后投入到无止境的工作。和忙碌当中，就是我觉得他们是没有时间以及没有意识说要考虑这样一个问题的，所以当然也没有给我和我的弟弟，就是我们这样一种提供这样一种东西。所以我觉得大概是在大学之前，都是处在一种被学业、课本、考试，还有那种青春期的一些烦恼吧，各种对各种小烦恼给填满的一种状态，很少去考虑说哦。我未来要成为一个什么样的人，要做一个什么样的事情？虽然我在初中的时候有那样一段稍微自由的时光吧，就是我觉得小学的时候可能属于呃有点太嗯，可能就是我我们那个时代的人啊，就是不是承受的那么早早，就是小学的时候，我记得我更多的就是看一些漫画一些言情小说呀，然后对自己写写日记啊，就是。不知道在干嘛。然后初中的时候好像有一点，呃，意识的觉醒，就是我很明显的感觉到，我很想成为一名作家，我很想去写自己的东西，去发表自己的东西。当然，在初中的时候，我也做了这样一些事情嘛，当然没有做的很大，没有说成为一个呃知名作家，就是有写一点东西，有有也有发表一点东西。呃，但是后来升升入高中之后就，就因为在初中可能没有做出一个很大的名堂吧，就是呃，比如说呃发真的是发表很多东西，然后出书啊什么的，然后就只是有一点小的水花，所以到了高中就有一点说，我可能没有办法呃成为一名作家呀，我可能没有办法去靠这个呃生存，去靠这个吃饭。对，然后就高中就完全的投入到了考大学这样一个目标当中，就没什么好说的。嗯，当时也有梦想说去上一些知名的高校，嗯，然后最后也也不错了，也考了一个不错的学校，然后嗯，呃，学了一个也还不错的专业，但是总的来说都不是我，呃，对，都不是我的，嗯，所谓的天命吧，就是不是我的。这个东西，嗯，然后大学毕业之后，我也毅然决然的，就是放弃了之前的专业和一些说继续进修的打算吧，嗯，开始去往内去面对自己内心的一些真正渴望的东西。那个时候我就发现我很在意外表和身材，因为从小就是一个小胖妹嘛，就真的是，呃、嗯，嗯，从客观角度来说吧，虽然。我不想这样宣传容貌焦虑，但是没有办法，就是在这个社会当中，你如果是这样一种呃外表的话，其实你感受到的就是那些东西，就是没有办法，的，这个是真实存在的。我不能说我我就靠呃什么内心的什么力量，然后就可以啊、嗯。好，不废话了，就是意思是，我觉得我在之前，因为从小比较胖，然后又是呃比较人也比较黑呀、啊，然后也就是五官也。嗯，不怎么精致，对，就有很大的那种容貌上的呃不自信吧，自卑，然后到后面的容貌焦虑，所以我就觉得我在青春时期，在少女时期没有体会过那种很美、很自信、很享受青春的感觉，我就是在。一大摞一大摞的作业当中，一次又次的考试当中，然后以及对自己外表无尽的失望当中度过过来的。呃，我那个时候我还记得，我特别爱看心理学的东西，我就觉得，呃，外表的东西，嗯，就是都是假的，都是虚，都是都是很怎么说，就是很肤浅的，然后只有内在才是闪着光的。才是金子一般，就是你只要是金子，你都会被别人看见。所以说外表不重要，然后内心才是最重要的。呃，当然，当然这这个没有什么问题，我现在也觉得内心非常重要。但是就是大学毕业之后，我就突然，因为大学的时候，呃，瘦下来了嘛，瘦下来之后，我就一下子体会到了那种胖的人和瘦的人，特别是女孩子，就是你遭受到的对待，你自己的自我感觉。是很不一样的，就是我不想这么肤浅的去，呃，去看待这件外表这件事情。我也很想说，我什么样子我都很自信，我都很美。但是确实，我瘦下来之后，我能穿上那些漂亮的小裙子之后，我能够就是，嗯，就是拍照的时候，就是看的那个照片就是很好看的时候，呃，我就觉得哇，外表上的改变真的很棒。<笑>好的，所以就是大学毕业之后，我就非常那段时间吧，就是非常的，呃，对于外表的改变这件事情很感兴趣。嗯、呃，我就对于研究学术、继续进修这件事情，或者一些其他的什么工作，我都我都提不起兴趣。我就觉得我想要从从事或者是研究这方面的东西。我也没有很想工作，我就是想要做这样一件事情。所以，呃，大学毕业之后有一段时间我。做了呃说过很多遍了，我做了一段时间德语老师，也是因为呃当了一段时间那个老师赚了一些钱，所以才让我有那个嗯、呃、那个叫什么，就是有机会吧，去进入到去体验到健身这么一个嗯、呃、一件事情上，因为当时就是嗯、呃、我。并没，就是没有什么钱嘛，就是大学的时候也没有去打工，或者是存钱，或者是一些什么，可能跟现在的大学生不太一样啊。反正当时我是一个完全的月光族，就是父母给我的每个月的生活费，呃，该多少就用到多少，然后有时候还会再找他们要一些。然后毕业之后就会有一种，你不能再，你又不继续读书了，你就不能伸手再找家里要钱了。而且我的妈妈也。并不认可，就是在外表上去花很多钱这样一件事情，所以我也不可能说我要去健身，妈妈你给我几千几万块钱，我要去报私教课，就不可能。所以说，呃，我觉得那段时间就是做了德育老师，其实是一个蛮蛮好的过渡阶段的，就是我，呃，在有了比较高的一个收入，有了钱之后，我把钱通通的，就是买。报了健身房和呃买了私教课，然后也让我在那么一个大学刚毕业应该是没什么钱的一个阶段，但是却能嗯、呃、就是去很深的嗯、呃、进入到健身领域吧，呃以及就是可能因为买了很多私教课吧，就跟那个健身房的人比较熟，然后也让他们带我进入到了。对健身领域，所以后面我也就完全毫不犹豫的，当然也有一些其他的推动因素，在其他的节目，嗯，往期的节目里面跟你们讲过，就是去做了健身教练，呃，我，呃，呃，丝毫丝毫不掩饰的承认，那个时候我就是觉得，嗯、呃，身材就是一切。嗯，那时候甚至我有些想法，就是觉得为什么那些人那些不健身的人都是怎么想的？呃，他们不想要让自己很好看嘛？他们不觉得他们身材很糟糕嘛？嗯、呃、啊，当然，这就是我当时的想法。我当时的想法，大家不要生气。<笑>所以，我那个时候因为有这种想法，我对自己也是相当的严苛的，也就是在那段时间，就是尝试了很多的呃变态的减肥方法以及。运动方法，还有就是，也是从那个时候诱发了我的暴食症，啊，对，这也是，呃，反正这些经历，我觉得经历起来都挺有挺有意思的。就是现在来看的话，虽然当时就是整个人处在水深火热当中，非常的焦虑，非常的痛苦，但是也自得其乐吧。就是我当时非常乐于看到自己，呃，去虐待自己，看到自己的改变。嗯，然后那个时候也有想说，嗯，就是除了对自己的一个塑造之外，我也同时也想说，啊，我想要成为一个很优秀的健身教练，因为我觉得去帮助大家去改变很不错，就是能够，嗯，让大家也能经历我经历的这些感受很不错，嗯，但是后来就是做了，其实我做教练也蛮长时间吧，至少有三到四年，嗯。虽然中间也有一些角色的转换，嗯，但是总的来说，就是就是在健身教练这样一个角色上体验了挺多的东西的。我就发现，嗯就有点像鲁迅的弃医从文一样。我就发现，其实外表的改变真的就是它，它是有有用的。就像我刚才说，你变漂亮了之后，你是实质性的能感受到那些东西，那些东西很快很。很强烈，很具有冲击性，就是你变漂亮之后你能感受到东西。但是很快，它也就沦为一种虚无和嗯空虚的那种失落感，以及你就是会有一种啊就这样了吗？嗯。我是不是还要更多？就是外表的改变，它好像没办法给你长久的那种满足。然后以及很多人，他在外表的改变上，他也就是我我我的一些会员嘛，就是我教他们的那个过程当中，我就感受到很多人在这个嗯，他就是各种原因，他没有办法坚持健身。然后我就发现，这个原因不仅仅是说，哦，需要一个人去督促他，他需要花很多钱，哦，花个几万块钱买私教课，然后逼自己去上，因为花了这笔钱嘛，不上不行。就是好像这些都没办法真正的推动他们去坚持这样外表上的一个改变，或者是说内心的对自己达到自信。其实很多人，我觉得我接触到了很多人，真的就是对自己不自信。呃，然后他们可能觉得可以通过外表的改变，然后去达到自信。包括其实我自己很长一段时间也觉得外表的改变是能够达到内心的自信的。嗯，我在前期做博主的很多视频里面都有这样讲到，以及我很致力于教大家怎么变美嘛，我就觉得这个事情很重要。但是其实后面就发现，嗯、呃，外表的改变只是一部分，它就是一部分而已。它是需要的，但是就是一部分而已。然后，然而更核心、更内在的那个东西，就是才是更应该去下功夫的，去去做事情的。所以呢，如果有关注我之前的、看过我之前视频的人，能够感觉到哈，其实我的整个视频就是内容方向的话，在后期逐渐的由外向内，就之前很多都是讲怎么减脂啊、怎么健身呀、啊、做哪些动作呀，然后或者是一些暴食症如何恢复的话题吧。呃，怎么停止暴饮暴食？嗯，在后期呢，就逐渐的向内开始转化。我就更多的讲的是一些接受自己、正念呀、啊，呃，心理上的一些东西吧。那个时候，其实我就很深的意识到，就是呃，健身这件事情好像不是我的那个天命，那个对，那个真正的事情。嗯、呃，所以后面后面的视频的更新。做博主这件事情，就是对我来说，我自己是无法感受到很大的满足感了，所以后面就是会经常性的出现停更，到后面呃彻底的停更，然后呃彻底停更的那个，也就是去年左右的那段时间，是我很多的在看最近跟你们讲的这些书的一个。一个阶段，然后我的思想受到了很大的冲击，然后我整个人就是大家也会有一种感觉，你接触到一个新的想法，或者是你看到一些新的书籍，你没办法很快的就接受它。你不可能看了一本书，哦，觉得它讲的很好，然后你很快的思想就改变成它那个样子了。你其实会经历一段原来的思想和现在的这个新接受到的思想碰撞，然后呃互相的纠缠打斗，试图把对方给。打打倒的那样一个阶段，就就是很纠结，所以我觉得去年主要就是一个在斗争的一种感觉，就是呃新思想在慢慢的掩盖旧思想，或者是怎么的一个过程哈、啊。然后也是我在嗯，可能是去年年底的时候吧，有跟大家讲那个我想要做人生教练嘛，就是我有跟大家讲我最近几年就是这个身份。呃，不停的在转换，对，就是经历了很多次毕业之后，经历了很多次的行业转换，然后这一次我想要转到人生教练，对，然后后面就很长一段时间没有跟大家聊这个话题了，可能如果有人还有印象的话，会好奇，呃，你怎么样了？你你做人生教练怎么样了？或者是你有什么呃新的计划这种哈，嗯、呃。我主要是这么一个原因，今天也是跟大家来讲一下，就是我在去了解人生教练这样一个，嗯，过程当中哈，我就发现其实跟以往，就是跟以往的很多事情的一个步骤有重合，什么意思哈？就是在说回到我以前，嗯，就是可以说是。做德语老师，嗯、呃，因为当时德语老师可能这种外教行业，呃，这不叫外教，这叫外语培训行业，就是他没有那么严格的一个行业规则吧，呃，所以基本上可能就需要专四、专八或者那个德福的一个成绩，有点像那个雅思、托福的意思啦，就是，嗯、呃，就可以了。然后以及你是德语专业的吧，然后就面试一下那个对方，觉得你还不错，就就可以就可以。然后我就发现。就是，呃，基本上大多数职业吧，可能你需要这样一个职业证书、资格证，或者进行一个培训，或者怎么的。包括健身教练也是吧，大家了解的也知道，健身教练可能要经过培训，然后要去考取一些，嗯，各就是有很多机构都有这种资格证，然后你可以去考这种资格证。呃，包括到后期，我不是说我后期的视频比较倾向于心理、内心的一些东西嘛，我就有。呃，好几次的去考虑要去学心理咨询师，因为心理咨询师也是一个，嗯，算是在国内比较热门，也是比较新兴的一个行业吧。就是也有一些机构可以提供培训，然后提供那个考证的一个服务一个东西，然后你可以去考取一个证书，然后你可能凭这个证书你就可以去从事这个职业。然后这些我都有了解，然后有一些我也部分的去考取了，比如健身教练，我就考过考过一些证。对，嗯，包括国际认证和一些国内的，可能对大家没有听过的一些证，<笑>然后我就发现，嗯，这种，嗯，包括人生教练他也有，在国内好像没有。因为在国内这个职业好像就就很少很少听说，然后国外比较流行，国外就有这种认证。反正你就是去参加，然后你付钱，然后学习，然后你就得考试，然后就通过，就是通过他们的一系列的考核嘛，然后就会有一个证，然后还可以不停的升级。反正我感觉大多数的这种这种怎么说，就是这种这种类型的职业就就是这个样子。然后我反正多少都有体验过，然后我就发现。我自己的体验来说，比如说那个呃，我比较熟悉的德育老师和健身教练这样一个职业嘛，我就发现，嗯，其实你做的好与不好跟那个资格证可以说没有半毛钱关系，对，就是你是不是一个很好的德育老师或者健身教练，因为这两个。职业其实比较像嘛，都是老师、教练，就是引导一个初学者，然后慢慢逐渐的在这个领域去精进、去拓展、去变得学到更多的东西。就是我觉得是很像的，就是你是否是一个好的老师、好的教练，完完全全不取决于你的证书。就是说，你哪怕有很多的你四大国际认证全部都有了，你也有可能无法教好一个。呃，健身初学者对一个会员一个人，然后哪怕你可能一个证都没有，然后但是你自己在这方面是有很多自己的研究、理解和尝试，然后以及这个可能就是你的一个天赋、使命的东西。因为我觉得有些人，就我接触的一些健身教练哈、啊，这些同行，就我觉得他们真的就是很适合做教练，我就很想要呃。做他们的学生，我就在他们身上，我我根本不看他们有没有证，或者是他们当了几年的教练，或者是呃教了什么很厉害的明星吗什么之类的，就这些对我来说一点都不重要。然后我只是单纯的跟他上课，我就能感受到，呃，我需要他，他就是我想要找的教练或者老师，嗯，所以我自己就是为什么没有继续做老师，继续做教练也是这样一个原因，就是我在做了。做了不管是长短的时间之后，我都明显的感觉到我并不是就哪怕其实我觉得我在做教练的那一段时间，我是做的很好的，我是有尽可能的把一切我可以提高的地方，以及我可以给对方带来的地方，我都做到我自己的百分之百的状态。但是我最终发现，就是这个东西是不适合我的，不适合我的话，我。我在表面上做再多的努力，我在考再多的证，我去怎么教再多的人，做再多年，他也没有任何的意义对我来说，因为他不是我真正要做的那件事情。然后后面心理咨询师也是同样的，心理咨询师属于我当时特别感兴趣，但是由于之前有这么一个阶段嘛，就是我经历之前的一些经历，我都很敏锐的能感觉到，我虽然对他感兴趣，但是他好像也不是，就是。嗯 ，no， 就是，就是他可挺好的，但是不是的一种感觉，因为可能经历了之前的事情，我内心好像知道，呃，我想要到底什么，但是我说不出来那个东西是什么。然后我可能就是在探索的过程中会遇到一些东西，比如说心理咨询师这样一个东西，他就有在引领我往。那个方向去，因为在选择的过程当中，我就会进行判断，然后我就会更加知道我到底想要的是什么。所以，呃，其实那段时间我还就有好几次就下定决心想要报那个咨询师的课程，因为那个课程也需要比较高昂的学费了，然后也需要比较长时间，就是一般都要进行两年的那样一个学习。然后我就当时就觉得我。好像是我想做的，但是又感觉不是那么确确定。我不是心疼那个钱，或者是觉得学习时间很长，我就觉得那个东西好像不太能带给我真正想要的那个东西。然后心理咨询师，所以我犹豫了很几次，我几次打开页面想要付钱，然后又退出，然后就觉得不不行，不是。然后后面通过一些机缘巧合，我就知道了人生教练这个东西嘛，然后我就发现，嗯。人生教练这个东西好像比心理咨询师更、更是更像那个东西。然后我也去看了国外的一些培训和、啊，对，就是怎么认证啊，怎么学习啊，我觉得还可以，还不错。但是，但是好像也不是百分之百的，嗯，是那个东西，它只是有点像。有点对，但是好像不完全对，所以这也是我在很早之前，嗯、呃，去年的时候跟大家讲的是讲哦，我想要当人生教练，我想要去探索，我想要去了解。那个时候就是我刚刚知道嘛，然后刚刚进行了一些了解，觉得还不错，但后后面就是再也没有提到这个事情了，就是因为我发现好像也不是，那到底是什么呢？然后我就再也没有遇到一个，嗯，就是。一个东西了，所以就没有跟大家展开讲这个话题了。然后今天就是又跟大家提到这个，就是因为我对 <'ll> 终于发现了。Embrace, 然后我也是想通过去讲述我的这个过程，去启发到和我有类似呃性格呀或者爱好、想法的你们。去发现自己的，嗯，如何去选择，如何走接下来的路。因为我其实不太愿意去教所谓的方法，就是告诉大家，哦，你如果想要找到自己的一个事业，你想要赚钱，你想要做自媒体，你第一步怎么做，第二步怎么做，怎么去引流，怎么去做大账号，怎么拍视频，怎么去吸引人的眼球。就是我其实不太喜欢这种东西，而且我也不会教这种东西。对我以前做的一些可能所谓嗯流量比较高的东西，或者是很多人喜欢的东西，我也并不是，呃、可能有一些吧，部分的有一些是那种在嗯、呃、所谓的学习那种高流量的东西，但是大部分其实我都是呃按照自己的内心或者是嗯嗯直觉吧去创作的，然后我做的一些事情也基本上还是以自己为出发点的，所以我觉得。要找到一个，呃，真正适合自己、自己热爱的、属于你的这样一份事业、工作，或者是呃人生道路，哦、呃，随便什么都可以。就是，就是我们如何去走接下来的路，我觉得还是要，嗯，以自己为出发点。所以，我就是希望通过分享我的故事，大家能够去感受到这种东西，然后自己去思考你们自己的问题。对，所以。嗯， uh, 我就说回到我后来就没有怎么研究人生教练这个东西，因为当时我就有一瞬间觉得说我不想要再重复以前的那种模式了，因为就像嗯，主要是做教练吧。呃，之前那段时间，我就是呃，有想办法去呃考证也好，然后去关注一些博主也好，然后去找一些呃老师一些。呃，那种，呃，可能水平以及他的那个经验比较丰富的教练学习，就是有去向外去寻求很多那种对别人的方法，对别人的那种更好的东西，就是但是找的，就是当中也学了很多东西，也考了很多证嘛，然后学下来的。整个感觉，第一，首先你肯定是学到了一些东西，就是因为你去看书，你去考证，你多少都有些东西。然后那些东西呢，反正给我的感觉就是一种比较没有感觉的东西，就是你会觉得哦，他说的好像很有道理，他讲的好像确实解决了一些问题，但是你自己使用起来就会有一种不趁手的感觉，就有点像那种呃。嗯，那好像某一个影视剧还是什么，就是说每个人都要去找到一个自己趁手的兵器的那种感觉吧。哦，就可能是像那个《西游记》里面的呃孙悟空啊，还有呃对八戒他们，嗯，通过一些经历，然后发现了自己很适合的金箍棒啊，那个那个叫什么？那个<笑>八戒的叫什么？我忘记了<笑>，就那个耙子<笑>啊，九齿钉耙是叫吧？啊、嗯，就是对我就觉得，嗯、呃，之前我更多的好像是有点是去用别人的兵器，别人的一些啊刀、棍、枪什么的，呃，用起来确实能去打到一些敌人，能去解决一些问题，但是就是不趁手，就好像他不不属于我。然后我就一直就是一种，嗯，我还是一个不合格的教练，因为我没办法像别人用他的那个兵器一样，很趁手的用这个兵器，因为它不是属于我的。别人可能用那个方法，用那个体系啊、呃，就可以很呃得心应手，随心所欲，很可以发挥的很厉害。但是那个东西不属于我的话，我用起来就会各种的不顺手，各种的有问题，各种的。肯定没办法用的别人那像别人用的那么好，但是当时我可能没有意识到这个问题。然后我的理解就是我不如那些人，就果然我还是比较差的。我可能还需要更多的去学习一些更厉害的东西，然后才能够说在呃我这个行业里面，就是嗯怎么说，就是变得更厉害吧，或者是有自己的一席之地之类的。嗯嗯， uh, uh, 但是后来我就嗯，就是也觉得就是好像并不想继续做那个了，后来就没做了。然后后面就是。嗯，因为有这样一个经历嘛，所以在后面的选择上，就是我不是说我想要做咨询师嘛，然后以及人生教练这些，我就有回忆到之前的这种经历。虽然可能有人会说，这种咨询师啊、人生教练又是另外的行业、另外的职业了，他他不一样啊，就是你不能一概而论。但是其实我觉得是一样的，就是都是都是一个道理。嗯、呃，这也是我为什么没有，就是没有选择继续去。去重复，就是又去说哦、啊，我就换一个职业，然后呃，又去考一些证，然后或者是找一些很厉害的大师学习，然后怎么把自己提高，呃，慢慢提高，然后慢慢去占有一席之地。就是我不想再重复这样一个过程了，因为以前当健身教练的时候，我已经呃几年这么做下来了。然后我现在换一个领域，比如说做心理咨询师，然后我又这样去重复个几年，其实我觉得结果会是一样的，因为其实。很多时候，我们每个人很多时候都会陷入这种重复用一样的办法，或者重复一样的路径。只是说你在不同的领域，或者是说在不同的方面吧，但是你其实用的方法是一样的，你走的路是一样的。然后，但是你指望拥有不同的结果，就是其实是不太可能的。所以说，我我在那个就是其实也要考虑到，就是我我们就是这个所有的尝试都是。嗯，就是你是要付出时间的，所以有一些时候我们在预想到这个结果的时候，就没必要说啊，我再试一下，它会不会有什么不一样呢？就是就是你再花个几年，在一个新的领域用同样的老办法去尝试的话，你最后获得的结果可能也是大差不差的吧？对，就是所以我就觉得是根本性的有个东西没有改变。City stars of 当然，就是在上一次跟你们讲我想要做人生教练之后，我意识到这个问题了。呃，我就没有找到解决办法。我就只是意识到我刚才跟你们讲的这个问题，就是我不能再重复，然后呃，我想要不同的结果，我就不能重复同样的方法，我就要换方法，我才会有不同的结果。但是我又不知道那个方法到底是什么，因为我当时的就是我所知道的这个世界就是你。嗯，就是他们有这样的资格认证，有这样的机构，就是因为这个社会现在的这个大部分人的认知都是这么去运转的。就是你想要做这样一个职业，哦，教练也好，心理咨询师也好，你就首先要获得一个外界的比较权威的认可，然后以及你要去拜一些大师啊，去。认认一下师傅啊，或者是找一些什么厉害的人，然后带你，就是带把他们的经验传授给你，然后你才能够说从从一个不太了解的那种状态，然后到比较厉害，然后到可以去从事这个职业。就是这是我们可以说全部大部分人百分之九十九的人的一个认知吧。所以我当时也那么认知的，我只是发现了问题，但是我的认知还是这样。我就觉得好像也只能这样啊。如果我不想跟着。这样去学习、去认证、去走那个健身教练的老路的话，那我也就是没有发现另外一条路啊，就是不知道不知道应该怎么办，所以我当时就搁置了这样一个想法。但是其实我内心对于说咨询师、人生教练这个东西，这个职业的内涵，他们里面所包含的东西，我是一直有嗯有想法的。或者有渴望和向往的，对这个东西我是没有放下的，嗯、呃，然后就可能过了几个月吧，到最近，最近是发生了一些什么事情哈，我跟你们列举一下，就是首先第一个事情呢，就是我嗯，跟我的弟弟有过几次有点类似咨询式的嗯聊天。嗯，这是个什么情况呢？就是因为我弟弟是大学生嘛，然后他目前是大三下学期，然后这一学期的课比较少。之前就是疫情，再加上课又比较多，所以之前我们其实是比较少，呃，聚的。然后就是很少会聚在一起聊天，而且，而且就是我跟我弟弟长，因为我跟我弟弟相差七岁，就是我们长时间的一个，呃。相处模式就是有点像，呃，有点像我是他的半个妈妈，或者是我是他一个比较年长的，但是呃关系又会亲密一点的这样一个朋友，就是我们的关系会更像这样一些。可能我自己之前的认知吧，我虽然努力的想要说跟他做朋友，但是因为年纪的差距以及小时候就是爸父母比较不管我们，然后我就会承担起呃他的父母这样一个角色，所以很多时候可能都是我在教他，我在呃引导他，就是可能是他听我的话这样一种这样一种状态比较多。然后，嗯，这一学期呢，因为他课比较少了，之后有。就是星期一的时候嘛，他就一天都没有课，然后我们就暂，就是莫名其妙的，反正就暂时约定说星期一的时候可以一起到处玩一下，因为对，就是周末人会，现在疫情开放，就是周末人真的好多，然后我就觉得工作日出去玩的话会比较舒服一点，就是会放松一点，不会人来人往人太多的感觉，啊，反正就是我们约定周一出来玩嘛，然后这学期开学可能已经过去了。四周多的样子吧，所以我们大概约见有四次左右，嗯，然后都是我们两个人一起，其实我们两个人一起，嗯，出去玩的这样一个状态也还比较少诶，因为就是刚像刚才跟大家说的，就是以前我可能更多的处在一个长辈的这样一个位置，就是觉得我们两个有啥好玩的，我们俩爱好又不太一样，对，就是。虽然以前有一起健身吧，但是男女健身反正就是各见各的，也不会有太多的沟通。嗯、呃，对，而且更多的把他当做一个小小孩那种，就没有那种平等的沟通过。然后反正就是以前我们就大概是这样一个模式。然后这一学期呢，就是我觉得我因为这大半年有一些改变，然后他这大半年也经历了一些对青春期的挫挫折。对，就是他自己也成长了很多，就相当于说，我好像我是属于那种把自己的一些东西给放下了，有点把自己往下放的感觉。然后他是由于成长了，有种往上走的感觉。然后我们两个就刚好有一种达到了一个高度、一个水平的这样一个状态，呃，所以。哦，所以就是我们，呃，就是当时也没有这种想法，我们就是想着说星期一出来玩。但是由于玩的时候我们就会聊天嘛，我们两个都，嗯、呃，思想有些改变之后，就像刚才说的，我们达到了高度，在聊一些东西的时候，莫名其妙的就会。呃，非常的契合。虽然说我们是一起长大的，其实我们有相当多的共同话题，但是我觉得以前聊天更多的有点就像那种玩的好的朋友，就是聊的都是一些比较偏娱乐性、比较偏开玩笑以及呃讨论一些八卦的那种那种话题嘛。呃，或者是我在教他做人这样的话题。然后这一次呢，我觉得我们。在这种内心层面上，对于一些事物的看法竟然达到了一致，然后所以我们就出现了一种沟通的那种感觉，就是你说一些你的问题，然后我说一些我的问题，然后我们互相的去找到这个问题的一个解决思路，或者是呃怎么去怎么去看待嘛，就是我们出现了一种互相彼此沟通交流和那种那种感觉，然后。所以目前四次下来，每一次我们两个在，对，就是在这种感觉之下呢，就是互相都会有很多的启发和，呃，那种很奇妙的灵感出现。就是对于某一些问题，我们就有了一些新的看法，然后以及这个看法会指导我们接下来如何更好的去解决这个问题，或者是。走好这目前的这个阶段吧，然后我觉得这种感觉非常的棒，就是这种面一对一的这种沟通和聊天。因为以前，嗯，还有一个状况就是我我有一个很好的朋友嘛，就之前最早的播客有出来跟我一起跟大家聊天的，就是那个朋友，他是我们就是跟我们一起从小长大的，所以我们。就是以前出来玩的话，更多的是我们三个人一起玩，因为我们三个人好像。就是从小就会，因为我需要带着我弟弟，就是小的时候我经常带着我弟弟，然后所以没办法，就是出来的周末呀、啊、这种，放学了之后出来玩，我就会把我弟弟带着，然后我那个朋友就会跟我弟弟相处比较多，所以我们三个算是关系就是一直都很好的，所以以前就是放假呀这种周末呀出来玩，其实也是我们三个人一起，就是我们三个人一起的这种模式会比较多，当然就三个人一起聊天也很开心，就是可以互相开玩。玩笑，互相，呃，聊一些有的没的，当然也会聊一些比较深刻的，呃，这种心理方面的东西，呃，但是其实跟一对一的感觉还是很不一样的，就是一对不叫一对多，也不叫一对多，就是多人的聊天也也很有趣，但是一对一的他那种东西其实是多人一起的时候没有的，其实大家可以想象嘛，就是当一对一的时候，呃，如果互相彼此都会比较。嗯，放下一些防备的话，其实比较容易敞开自己，然后有一些火花和呃那些东西出来。然后多人的话，其实你很难去跟某，就是你很难说每一个人互相之间，就是比如 A、B、C、D，A 跟 B 跟 C 跟 D， 就是每一个人都能够卸下心防，然后去敞开自己，就是比较难的。对，因为我们跟 A， 哦，比如 A 跟 B 很好，但他跟 C 不一定能达到那么好的程度。OK， 我就是稍微解释一下，大家应该能够体会，啊、uh, ，所以就是这次也是刚好就是我们很少这种一对一的这样去，嗯，沟通。然后我对比之前我们三个人一起，我就觉得很不一样。然后再加上最近还有一个事情就是，嗯、呃。对，就是最近，嗯，比较巧合的就是我参加了一些那种有点像社群活动的吧，就是很多人一起做瑜伽，然后一起坐下来看书阅读，然后一起交流的这样一些活动，然后就是多人一起的嘛。其实以前我就对这种活动还蛮感兴趣的，相信很多人都感兴趣哈、啊，就是就是对，就是喜欢这样嘛。然后我这样去了几次呢。就是两三次吧，也不是很多。对我的感觉，当然当下就是当下去体验的时候，那个感觉是很好的。然后后面就是因为在里面认识了一些人嘛，然后两三次下来，他们有再邀请我说接下一次在一起。呃，然后我当当下的想法，其实他们说的时候，我当时就会有一种。没有那么想要答应的感觉，但是我觉得这个事情是一件好事，是一件不错的事情，但是我没有那么想要答应。所以事后我回到家里有去，呃，展开这样一股没有那么想要答应到底是怎么回事，嗯、呃，我就发现，嗯、呃，至少目前对于现阶段的我来说，嗯、呃，这种多人的沟通。就是好像没有那么能够激起我的火花哎，就是他也不错，就像你，就像你谈恋爱一样的感觉。就是我对这种多人的沟通，就像是一个我觉得还不错的男性，呃，还可以跟他一起挺开心的，但是没有那那种很有感觉的感觉，大家懂吗？就是那种，就是你了，就是肯定是你了，这辈子就是你了的那种感觉。然后我对于这种一对一的沟通，我就一种。就是你，就是就是你，就是那种命中注定，就是你就是那一位的那种感觉。然后再回溯我的这个经历哈，其实，在最开始的德育老师也好，因为德育老师其实呃一般来说是小班教学，然后我也有上过一对一的那种对那种课嘛，然后后面私人教练基本上就是一对一的，然后到。到后面我对这个咨询师很感兴趣，还有人生教练很感兴趣，这些都是一对一的。就大家发现没有，我其实一直以来的这个选择百分之九十都是在选择这种一对一的模式。然后中间有一个岔开了的那种岔子是什么呢？就是我做博主了嘛，就是反正跟随时代的潮流，然后开始做博主。然后博主其实大家可以想象一下，其实更多的就是一种。一对很多很多的这种感觉，以及你甚至就感受不到那个对象了，就是就是像你一个人的那种，就是那那种高处不胜寒，就是你一个人站在很高的地方，然后你知道周围有很多人，但是他离你很远，然后你看不到他们的眼神，无法和他们沟通，然后只有你一个人一直在那里，呃，对，不听不听的讲，包括这个播客其实也是，嗯、呃。嗯，但是播客还是稍微有点不一样的，就是就是，嗯，我觉得我在录制播客的时候，嗯，跟跟拍视频的时候还是状态很不一样的。这个可能，呃，这个我们今天暂时不展开吧。就是我想还是回到主题上一点哈。然后我做博主呢，其实更多的就是这种一个人自说自话，自己跟自己沟通，然后自己拍摄，然后自己去表达自己。然后虽然能够接收到很多的评论、很多的呃私信之类的吧，但是其实这种感觉，嗯，大家可以想象一下，我无法很精准的表达。我我想了又想，就是，嗯，你是还是有种无法触及到对方的感觉，就是跟那种一对一不一样。而且，呃，可能我之前做博主的时候没有很好的调整自己的心态吧，就是总觉得说，呃，我要表现。尽量表现我更好的一面，就是很少、极少去表现自己比较那啥的一面，就是对，就是不太好的一面。以及我可能曾经表表现出自己比较多样性的一面，哈，比如说我之前有跟大家分享自己整容啊，然后分享自己的一些呃断食的体验啊、尝试啊，就是这种大家可能觉得会嗯不太好，有就是不是那么。就是很容易有一些那种引起一些争论的这种话题哈，然后很多人就会来攻击你，来否定你，就会让你觉得你不敢完全的表达自己，完全的展露你自己。所以我在做博主之后，我就觉得个人是越来越紧缩的，然后更加远离那种与真实的人去沟通的那种感觉。然后虽然做博主也坚持做了三四三四年吧，但是。就是我就发现个人是越来越紧缩的，以及到后面就是真的是不想做了。虽然就是我有在不想做之后呢，就像最近我不是又开始拍视频了吗？其实一直有，就是我应该拍视频这样种想法。因为一方面就是现在的大趋势就是这样，就是大家都在拍视频啊，视频时代，然后这种互联网时代、自媒体时代，就是你不拍视频就显得好像好像。不应该呀、啊，就是就跟感觉现在拍视频就跟当时读书是一样的，你怎么能不读书呢？你一个呃小孩子，你就应该读书啊！以现在你想要去嗯自由职业，然后呃发展自己的什么，然后你就应该要拍视频啊，而且就应该是当做你最重要的事情来做。所以我，我不是对最近又拍视频，我觉得跟这个想法，跟这个根深蒂固的想法就是有关系。嗯，当然我不说这个想法很有问题了，但是就是你们懂的，就是你不能，你真实的内心不能被想法所左右，不能被这个是对的，这个是应该的这种想法所左右，啊、嗯，所以我觉得我不想做博主也有很大一部分是这个原因，就是上上期吧跟大家说了是受不了别人的指指点点，当然这个也也比较重要，但是我这一周深挖下来，我又发现自己。好像是这部分的渴望被给断掉了，就我没有办法跟人一对一的这样去交流和沟通了。嗯，好的。然后包括我后面，就是我做博主期间，其实就刚才讲的那种多人活动嘛，其实我一直都想参加这种多人活动，但是其实每一次参加参加下来，我都有一种不适感。或者是说怅然若失的感觉，就是一种我好像以为可以在这里得到什么，但是好像也没有得到什么的那种感觉，就是不太对的那种感觉。嗯，对，因为我想参加多人活动，就是想要与人去连接嘛。嗯，对，所以啊，就说到就说到最近了，就是这一系列的事情就推动我到了最近，就最近。嗯、呃，我就像开头那样说的嘛，我开始接受个案的咨询了。那我不知道，就是听众里面有没有对这种咨询师或者是相关对或者健身教练什么的这些会比较感兴趣的呃朋友哈，就是你们在。就是想要去从事之前，我记得以前也有好多粉丝，呃，对一些观众，就是我的视频平台那边就有很多人问我，就是我也想成为一个教练，我应该怎么怎么办？我现在是不是要去考一个什么证？然后我是不是要到哪里实习之类的吧？嗯，然后我就反正当时有把我的经验分享给他们嘛。然后现在呢，其实我的想法就是说，嗯。如果你你想要做这个事情的话，你自然就可以做到，你并不需要去一定要去考个什么证，一定要具有多少多少的经验，你现在就可以开始。因为我们大家可以看一下哈，还像健身教练或者心理咨询师这样，包括人生教练这种比较新兴的职业，其实市场上是真的是鱼龙混杂的。就是我不去评论这些人哈、啊，以及我们是肯定是不想成为呃搅乱这个行业，或者是呃让大家对于这个行业有偏见的这样一个呃。就是我们是想要在里面去发光发热的，去发挥自己的价值，带真正带给大家价值的。所以我认为，就是想要，嗯、呃，成为真正是能够，嗯、呃，发挥出价值，能够帮助到他人。因为刚刚讲的几个职业，其实都是一种利他、帮助他人的一种呃状态，以及这个行业没有唯一的呃。所谓的资格认证，或者是标杆，或者是体系吧，呃，就现在就处在一种，嗯，就是各成一派，就是百家争鸣的那种感觉。比如说健身教练，其实国内国外都有非常多的机构和认证，就是各种类型的各种，呃、嗯，方式的了解的应该就知道，呃、嗯，这里就不多展开讲了，嗯，就是说明其实这个东西就是。每个人都可以有他的看法，以及都可以形成他的体系。那为什么我不可以呢？为什么我一定要去学习别人的呢？因为我觉得在刚才讲到的这种行业的话，就是其实非常缺乏嗯新鲜的血液和呃具有高度自信和。自己思考的东西的这样的内容，比如说健身，大家看网上的那个自媒体的东西就能知道，就是很多都是互相抄来抄去，然后重复，然后把别人说过的又搬来搬去、改来改去，嗯，就是就是很少有。真正的思考和基于自己的实践和经验去认真的去分享一个东西的，然后以及那种真的是在认真的分享自己的东西的，想要讲一些自己的经验的，又会遭受一些抨击，就可能就在于说你说的算什么呀？就是，就我觉得这种行业的呃状态或者风气就是很不好的，嗯，当然我觉得像心理。行业吧，这种这种会稍微微好一点，可能从事这个行业的，呃，就是会就是受教育程度会高一点吧，我也不知道。嗯，就当然也有嗯派别之间的争吵啦，或者互相觉得对方不怎么样，但我觉得这些都是没有很大必要的。就是我觉得更加有助于事情发展的，就是我们都专注于自己的这个东西去去提高，去精进。和去拓展，就是专注于自己的这这一块儿就行了，就不用太多的去管外界的怎么那个啊。反正说这么多哈，我的意思就是说，我们如果对这些领域比较感兴趣，对这些行业比较感兴趣的话，首先你就应该，也不是要求自己，就是你应该确定自己。是真正的，就像我刚才说的那种感觉，就是你是真正热爱这个的，你是真正关心这个问题的，你是真正在自己身上去实践了这些，对这些东西的，比如说。呃，我之前想做教练，就是真的是我在自己身上减肥、改变身材，是花了很多的时间、精力和金钱和全部的注意力，我都在关心这件事情。所以，我后来即使没做了，我现在回顾起来，我也觉得我曾经就是一名非常优秀、非常专业的一个教练，也提供给了我的会员们，就是他们需要的帮助。嗯，然后，所以这也是我。现在虽然前期我是有所不确定的，但是我现在是非常确信的。我想要去成为一个，其实我都不好，嗯，定义自己想做的这个到底是什么，呃，但唯一我很确定它的内容。我不能说我现在想做一名心理咨询师或者人生教练，但是我比较确定的是，我想要去跟真实的人进行一对一的沟通，去。呃，不只不只是站在一个老师或者是嗯有经验很厉害的人的角度，而是站在一个平等的角度去协助。就是我更想说的是协助吧，就是协助对方，或者是如果你来找我，就是协助你去发现自己的问题、自己的那个堵塞的点，然后我们一起去找到。它可以疏通的方向，它不可能是说一次两次很快的就解决到，但是我们会通过这样的呃，打开自己，放下防备，然后呃，这种一对一的这样去沟通，然后会在我们之间产生一些类似火花、类似碰撞的那种东西，然后它最后产生的一定是新的、从未有过的那种奇妙的东西。这就我现在无法给你们描述它具体是一个什么东西，但是据我，呃，体会过的经验来说的话，它就是我们很有可能在谈话之前是想想不到的，只有你在深入的进入这种对谈灵魂的这种交流，呃，碰撞或者是怎么的，然后它就才会产生的。所以我刚才就是说的，如果我们去用以以前的人或者是别人的理论、别人的方法。那些，嗯、呃，刻板印象，那些觉得应该怎么样？应该先说这句话，再说那句话；先分析这个问题，再分析那个问题，然后去分析出来的那个东西，去沿用别人的方法，就是你这个方，你这个问题的话，我们找到你的问题，然后就应该用某某呃某某很著名的人提供的一个什么方法，然后去把它解决了。就是这种东西，其实，嗯嗯，我不是说不对或者怎么的，就是。不是我想要的一个东西，然后，嗯，对，所以我就我目前想想要的就是这种这种东西，所以也是我在开头的时候有跟大家说的，就是我现在接接受这种个案的咨询，然后我希望通过我这边打开一个通道，然后可以让更多人过来和我连接，然后我们在一起可以去让一些什么东西发生，然后。嗯，然后这就是我想做的。如果你跟我有同样的想法的话，或者是对你自己也有类似的想法的话，对，欢迎可以跟我一起探讨，或者跟我一起去探索。嗯，然后，嗯，这就是我目前吧，至少今天为止就是想到的一个东西，就是我接下来想要去做的。然后，呃，播客也好，或者拍视频也好，这些也都是我的乐趣。但是我。可能不再把它当做我的一个呃事业，或者是我一定要通过这些东西来、呃、嗯嗯引流啊，或者做自媒体啊，做的很好啊，或者什么的，嗯、啊，这种想法确实是没有了。嗯、呃，我只是说我有一些想法想要跟大家讲的时候，我可能会录一个播客。然后最近有一些想拍的东西的话。可以通过视频来展示，会更好的话，我就会通过视频来展示；通过照片来展示更好的话，通过照片；通过文章来展示的话，我就会发公众号，然后就让一切自然而然的这样去发生。然后这就是今天想要跟大家聊的一个东西了。嗯，我相信在探索自我的过程中，没有一个终点或者是一个。嗯，确定了就再也不改变的这样一个东西，所以我们一切都是在过程中，然后我们尽量的去敞开自己吧，去迎接那个，对那个东西的出现，去迎接不断不断出现的那些新的东西，然后这才是生命的意义吧。OK。那今天先这样。然后，如果你想要了解我提供的这个个案咨询的话，可以在这个 show notes 里面去看，或者是关注我的公众号去进一步的了解。啊，今天先这样啦，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。A rush, a glance, a touch,
1: a dance, a
0: look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling. <laughs> tapped out of my heart. Think I want it to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shined so brightly.